0: Bienvenidos a NFC, Es viernes y estamos a unos días, a un par de ellos, de uno de los partidos más esperados en la actual temporada. El Fútbol Club Barcelona recibe la visita del Atlético de Madrid. Tenemos conexión hasta Barcelona. Ahí estarán Moisés Llorens y también Rodrigo Fáez. Y en un instante, José Luis Sánchez Solá aquí en el estudio y en compañía de Barack Feber y Hércules Gómez. Vamos a analizar de arranque este partidazo que, eh, pues desde luego, enmarca esta jornada de la Liga Española.
1: Bueno, bueno. Eh, sí, creo que el Atlético es un equipo muy duro, que, que a veces no se habla mucho de él, pero es un equipo que, que trabaja muy bien, que, que está haciendo las cosas muy muy bien y, y que lo ponen difícil a, a cualquiera.
2: Y
3: bueno, nosotros
2: eh, haciendo de marca de rotura, intentando buscar el, el tercer hombre, eh, bueno, eh, intentaremos, es difícil ¿no? cuando se te ponen en, ahí atrás, eh, eh, cuando están en el bloque defensivo, que están todos juntos, es bastante difícil, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra, nuestras herramientas, eh, nuestros jugadores que tienen muy buena calidad arriba, e eh, intentaremos poder eh, ganar ese partido y, y hacer los
4: goles, claro. No, as I said before, um, was very important for for the team, for for the club, for the fans, uh, because the last games we are not playing our best football. Um, so yeah, I think was a perfect victory for for all of us, for the team and for the fans. So I think now we are motivated to 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 the game against against Atletico. Ah, for sure, is is a special game for me. Um, Atletico was my home uh, during the last four years, so of course I went with with some good moments there. So it's always special play against against my my old teammates. So yeah, it will be good to see to see them again and to see how we play against them.
0: Some good moments out there. Algunos buenos momentos que pasé en. Uh... Aquel equipo pues no se me ocurre otro más que cuando firmó el contrato. Porque si Antoine Grisman es el delantero que nació para jugar en el Atlético del Cholo, Joao Félix tiene que ser exactamente todo lo contrario. Y ahora se enfrentan a sus ex equipos. Te saludo Chelis y te hago la primera pregunta. ¿Qué esperas de Joao Félix contra su ex equipo? ¿Y qué esperas de Antoine Grisman contra su ex equipo?
5: Yo, yo, buenas tardes todos. Yo veo que humanamente la, la tiene más atravesada. Joe Félix, que, que Griezmann <risa> o sea, la, la, tiene la espina, ¿no? hablando de la espina, la, sí, la, la sí. cosa de querer demostrar por qué no me tomaste en cuenta, por qué no, por qué no pude destacar yo siendo Joe Félix en este equipo. Y Griezmann lo veo de lo más naturalito, o sea, como quien, como quien prende un cigarro, aspira y saca el humo. Natural, natural y siendo el hombre que necesitaba yo. Sí, y diciendo el propio Griezmann
0: en la víspera de este partido, o bueno, eh, hace un día, que está en el mejor momento de su carrera, y, ¿y quién le podría decir que no? ¿Tú qué esperas, Hércules, de uno y de otro para este partido? Saludos.
6: Saludos, amigos. Eh, bueno, lo de Grisman creo que también es otro jugador que puede tener esa espinita también, no le fue nada bien en el Barcelona, hablamos de Joao Félix y lo que sufrió con Atleti, también sufrió Grisman con el Barcelona, y sí está hecho Grisman para el fútbol de, de Atleti, este fútbol de Atleti es lo que me encanta de esta, o de las narrativas que existen en este partido no solamente los duelos del ex, Joao Félix contra su ex, Grisman contra su ex pero es en Barcelona un equipo que ya no juega como el Barcelona eh, de los viejos tiempos que anonaraba, perdón en su estilo futbolístico, el tiki-taka, eh, Atleti, que ya no juega como el equipo rústico, eh, que solamente defiende, ahora juega un fútbol bastante eh, eh, lúcido, bastante atrevido en, la, en el último tercio. Me encanta este tipo de fútbol para Griezmann. Y hablando de Griezmann, pues Grisman viene de pues, un año frustrante, no eh, el último año. Y, y en ese último año, eh, fue nombrado entre los 30 mejores futbolistas en el Balón de Oro, creo que fue número 23 por ahí 21. hoy en día los pones entre los más que te gusta, mejores 5 o 6 jugadores del mundo, sí, así su nivel no solamente con el Atlético, pero con Francia creo que vamos a ver un jugador eh, de otro nivel en este partido.
0: Y sí, Yo estoy de acuerdo contigo, espero más de Griezmann en este partido, no sé qué opine Barack Feber, porque si sí le preguntaron a Griezmann en relación a Joao Félix y Griezmann dijo, Barack, aquí hay que ser constantes, igual se cansó y no se veía ¿Eso le añade más combustible a Félix? ¿Tú de quién esperas más?
2: ¿Qué tal, Ciro, Chelisi y Hércules? Um, tuve tiempo para pensar mi, mi respuesta y, y solo se me ocurrió una contradicción, pero llamémosle románticamente un oxímoron. Espero sorprenderme, ¿no? Eh, eh, porque realmente no tengo muchas esperanzas de Joe Félix en estos momentos cumbre. Ha sido, eh, como lo describe Griezmann, eh, un futbolista inconsistente que ha tenido picos altos eh, pero por cada pico alto luego vienen 5 o 6 picos bajos y, y en el Barcelona ha encontrado un poquito más de consistencia si hay que ser justos con, con Joao Félix pero es que también dejó el listón tan bajo en el Atlético de Madrid que parece que con poco eh, uno se puede conformar con lo que está aportando en el Barcelona y en este partido deberá dar un golpe en la mesa y justificar en parte solo en parte todo lo que invirtió el Atlético de Madrid por él.
0: Sí, absolutamente, y sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. No perdamos de vista ese asunto por aquello de qué ocurre si anota algún gol. Pero saliéndonos del foco del partido, y con esto saludo a Moisés Llorencia, a Rodrigo Fáez y compañeros, les preguntaría, fuera de estos dos futbolistas, ¿cuál creen que pueda ser la clave del partido? Les mando un abrazo y los escuchamos con atención.
3: Buenas noches, eh, Ciro. Saludos a todos los compañeros, a toda la audiencia. Bueno, sin ninguna duda, eh, yo creo que, que, que el compromiso que pueda tener el Barça en todo momento, no, el, el hecho de, de encontrar la manera de poder presionar, la manera de que el, el, el colectivo esté eh, eh, siendo un bloque, algo que a lo largo de la temporada hemos visto ...muy pocas veces en el, en, en el... presente curso... ...y lógicamente... ...mucho ha de cambiar las cosas... ...para poder decir... ...que el Barça eh, ha jugado un buen partido de fútbol... ...va a tener eh, Xavi... ...evidentemente que entregar las riendas... ...de su idea futbolística a Frenkie de Jong... ...a Pedri... ...veremos es eso que sucede con Gundogan... Eh, hay, ...hay muchas circunstancias... ...evidentemente... Eh, ...que le pueden dar una forma u otra... ...al partido... ...evidentemente pero que el Barça sabe que va a tener que mejorar mucho, 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 para poder quedarse con los puntos en casa.
1: En el athletic lo tienen claro, Ciro, el saludo para todo el mundo también y para todos los espectadores, tienen claro que en el athletic tienen que ser fieles a esa idea de juego que les ha llevado a ser el mejor equipo en el año natural, no esta temporada ni la anterior, pero sí en el año natural desde enero, a nivel de puntaje, a nivel también de sensaciones. Es un equipo que toca mucho más, que por cierto, tal y como estábamos eh, escuchando un poco las palabras y las declaraciones de Joao Félix, me da la sensación de que Joao Félix se fue del Atlético de Madrid al Chelsea y no ha vuelto a ver un partido del Atlético de Madrid, me da esa sensación, porque es un equipo distinto, que toca mucho más la pelota, que combina, que obviamente es un equipo muy, muy defensivo, porque así es el Cholo Simeone, pero me da la sensación de que no ha vuelto a ver un partido, eh. me da la sensación, pero bueno... Eh, más allá de Iago Félix, como, como decíais, el tema es ese, que el Atlético de Madrid quiere ser ese equipo eh, que no mande, porque es obvio que el Barça va a tener más posesión de la pelota, pero que sí que sea muy completo, que esté muy atento en todas las áreas, tanto en la propia como en la eh, rival, y sobre todo que arriba ponga de manifiesto que es un equipo que ahora mismo le sale absolutamente todo arriba.
0: Sí, y en ese sentido te pregunto, Chelis, ¿este Atlético tal vez parece el menos... Cholista de los Atléticos en todo este tiempo, no por cómo se compromete, por cómo busca la portería rival, por la, la zona del campo en la que juega, por cómo busca los partidos. ¿Coincides en ese sentido? Sí, es el menos
5: cholista, pero la sangre, sí, la sangre o la base o, o, o tus principios no, no renuncia a ellos. Y entonces, ¿cómo tampoco los renuncia Xavi. Y de alguna y de alguna y de alguna manera eso tiene que aflorar en el partido el fútbol que le gusta a Xavi contra la raíz del fútbol del Cholo Simeone. Y esto va a ser criptonita pura para, para todos los elementos que ya recuperó el Barcelona. Y antes de que pueda lucir, y antes que sea acompasado, y antes de que tengan posesión, y antes de que tenga esa llegada, el apellido no, no, no puede renegar de él, como tampoco puede renegar Joao Félix a esa enfermedad que, to, que yo quisiera tener, que se llama juventud. Esa juventud lo va a traicionar al pobre joven si no este, hace experimentos rápidos en su vida en positivo. Pues
0: ya, ya tendría que ir madurando un poco más, ya lleva. Eso, madurez, claro, quise sí. decir madurez. Por supuesto. Ahora, ese estilo que ha cambiado del Atlético de Madrid, eh, Hércules, ¿qué tanto los puede acercar a cortar una racha? que indica que el Cholo Simeone nunca le ha ganado al Barcelona como visitante. ¿Crees que este nuevo Atlético tiene más prestaciones, más garantías para poderlo lograr al fin?
6: Sí, sin duda, y creo que lo va a lograr. O sea, no es el, no es el Camp Nou, no, no están jugando en su casa actual, es un Barcelona que está sufriendo. Barcelona chato en frente de gol, le falta intensidad, intensidad en el mediocampo, contra un Atlético que... Puede ser que es más ofensivo, pero le dice Chelis, no ha renunciado ese estilo del Cholo Simeone, te presiona eh, de una forma muy alta, muy intensa. La fuerza sigue estando en el medio del campo, por afuera con Molina y Riquelme, te pueden causar muchos problemas. Álvaro Morata y Antoine Griezmann se encuentran en un momento fantástico, eh, jugadores que pueden salir desde la banca, ofrecer la misma intensidad. Saúl Niguez ha iniciado siete partidos, es eh, líder de asistencias en la liga, iniciando la mitad de los partidos, es un equipo eh, muy productivo y creo que de la forma eh, que siempre ha sido intensos, intensos en la marca para recuperar el balón y atacarte de forma eh, en velocidad y la velocidad es lo que más eh, daña en este fútbol y más a este Barcelona veo un Barcelona eh, muy chato un Barcelona que en el medio campo sufre eh, sí es cierto, tocan el balón y saben moverla y cuidarla pero cuando la pierden las transiciones los matan Exactamente. Antes de regresar a Barcelona, hago escala contigo, Barack
0: Feber, porque tiene que ver precisamente con el Barcelona y parte de lo que decía hace un momento Hércules Gómez. Mientras el Cholo Simeone ha renovado sus votos con el Atlético de Madrid, con Xavi, ¿qué tan seguros estamos? ¿Qué tanto necesita Xavi de este resultado para tranquilizar las aguas?
2: Sacó Un resultado muy importante contra el Porto. Eh, eso le da margen. Claro, eh, pierde contra el Atlético pierde hipotéticamente contra el Girona, dos partidos en casa, eh, se aleja el Real Madrid, se aleja el mismo Girona y otra vez estamos en algo muy parecido a crisis, si no es que ya en crisis oficial y absoluta, es el, el tema de, del, del fútbol de alta competencia de un equipo como el Barcelona, hace un mes, es que pasó un mes y un día, o sea, ¿cuántas cosas han pasado desde que el Barça hizo un muy buen mitad de partido una muy buena mitad del partido contra el Real Madrid ha pasado un mes nada más eh, y, y claro, eh, pasó lo que pasó en el segundo tiempo ocurrió y, y dejó de ocurrir todo lo que debió haber pasado eh, en modo de reacción del Barça en contra de vez de la Real Sociedad del Shakhtar eh, sacando inclusive victorias eh, el último empate en contra de, del Rayo la victoria que, que, que le da oxígeno ciertamente en contra del Porto y, y todo esto en solamente un mes eh, yo vi al Barça, todos lo vimos Jugar muy bien, un rato, un rato considerable ante un rival capacitado como el Real Madrid. Eh, y se tiene que aferrar a eso, Xavi, eh, y obviamente a que no sean 45 ni 60 minutos, a tratar de que sea mucho más tiempo en el que el Barça de una alta competencia, porque lo ha demostrado de manera muy inconsistente, pero sí que, que, que todo el mundo podemos recordar y que esto dure más y que sea suficiente para un Atlético de Madrid que ciertamente está mucho más cerca de lo que quiere el chorro de sus jugadores que el Barcelona, claro. de lo que quiere Xavi. Sí, sí, sí. Eh, al menos eso espero yo. Lo contrario sería terrible para el Barcelona. ¿no? Si, si, si Xavi está tan conforme con el Barça, como Simeone con el Atlético de Madrid, en problemas está el Barça. Y fue una bocanada lo que pasó a mitad de semana, bien lo dices, contra el Porto. Regresamos a
0: Barcelona. Le tengo una pregunta a Rodrigo. Eh, ¿Cómo le fue a Barrios en su operación y qué tanto pierde el equipo sin él? Y para Moisés, ¿llega o no llega Ter Stegen para este partido? Adelante, señores.
1: Bueno, lo de Barrios eh, ha sido sometido a una cirugía en el día de hoy y da la sensación de que, bueno, aparte de que ha salido todo en orden, todo parece que, que ha salido tal y como se esperaba, pues estará fuera de los terrenos de juego en torno a dos meses. Con él, el Atlético de Madrid pierde desparpajo, de pierde visión de juego, pierde a ese hombre que es muy joven y que además solo ve los espacios que, que tiene en sus piernas ahora mismo y que es una faena, sobre todo también incluso a nivel individual porque nos consta a través de las fuentes que manejamos del entorno de Pablo Barrios que es un chico que está bastante apesadumbrado, bastante triste tiene que reponerse poco a poco porque ya sabe dónde está y sabe a lo que se tiene que afrontar ahora mismo en una recuperación digamos eh, lo mejor que pueda porque al final es una parte la del menisco que le puede condicionar en ciertos movimientos cuando vaya recuperándose pero lo que pasa es que tiene que recuperarse cuanto antes y de la mejor forma posible y si tiene que estirar un poco los plazos pues tendrá que estirarlos, no le queda otra porque esa juventud que tiene le hace tener ciertas prisas para intentar llegar cuanto antes a los terrenos de juego, pero sabe que eso puede ser contraproducente.
3: En, en cuestión de Marc-André Ter Stegen, eh, sigue estando apartado del equipo, eh, él ya anunció desde, a través de su entorno que iba a ir al día a día a ver cómo, cómo evolucionaba de esas dolencias ...en la zona lumbar... ...según nos, nos han contado... Eh, ...es una dolencia que ha ido a más... Uh -huh. ...se ha ido agudizando... ...pero que realizando unos pequeños ejercicios... ...antes de la sesión de entrenamiento... ...posiblemente eso se hubiera... Eh, ...subsanado... ...evidentemente con tiempo ¿no? Eh, vamos a ver mañana si sale o no... ...a ejercitarse con sus compañeros... ...si puede hacerlo... ...a qué ritmo... ...pero si no Iñaki Peña está preparado para jugar su tercer partido consecutivo como titular eh, con el Barça y debutar en Liga como local en el Estadio Olímpico de Montjuic.
0: Te hago una pregunta y me quedo contigo, Moisés, y después quiero escuchar a mis compañeros en relación a lo mismo. ¿Es el Atlético favorito para este partido?
3: Sí. Sí. Bueno, si no favorito... Eh, ...llega eh, mucho mejor, ¿no?... Eh, con, o, o, con, ...o con mejores sensaciones... ...el Atleti viene siendo un bloque... De, ...que comenzó el año natural... ...después del Mundial... ...el Cholo Simeone ha sabido imprimir al equipo... Eh, ...un carácter ganador... Eh, ...tiene mucha más variedad táctica... Eh, ...que hace un tiempo... ...es el segundo equipo más goleador del campeonato... ...y evidentemente... ...más favorito no sé... ...pero que tiene números... ...como para salir muy feliz... El domingo del Estadio Olímpico, sin ningún tipo de duda. Me no sirve
1: con la flechita hacia arriba, eso está claro. Eh...
3: Y sobre, y sobre todo
1: si tenemos en cuenta cómo ha sido los últimos dos meses del Atlético de Madrid, ha ganado al Real Madrid, cosa que el FC Barcelona no, y en este tipo de duelos directos con, con los de arriba, da la sensación de que el Atlético de Madrid tiene el, poco a poco el pulso pillado a la competición no en ese aspecto. Y e incluso cuando hablas con los eh, jugadores fuera de micrófono del Atlético de Madrid, ayer pudimos estar eh, con Rodrigo de Paul, con Jiménez, con Antoine Griezmann, con Morata, todos eh, tienen un discurso muy bien trabajado de cara al público, de cara a la cámara, pero fuera de cámara te dicen que sí, que es un punto de inflexión importante para decir, eh, aquí estamos y hemos venido a por la Liga. ¿no?
0: Por supuesto, yo coincido con ustedes que el eh, Atlético sale como favorito con todo y que es visitante, con todo y que el Barça es el campeón defensor de este partido. Eh, en eso estamos eh, en el, la misma sintonía. Voy a escuchar ahora a mis compañeros. Les dejo un abrazo. Hasta Barcelona. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Moisés. Estamos en contacto durante el resto del fin de semana rumbo a este partidazo. Es que es eh, entonces ya el momento, Chelis, de marcar como favorito el Atlético en este tipo de partidos. Ya lo demostró contra el Real Madrid, tiene plantilla, eh, otros equipos no tienen a un Griezmann, no tienen un, un, un entrenador con tantas garantías y tantos años. Entonces, creo que está para ser marcado
5: favorito, ¿no? me me encanta este programa y me encanta trabajar contigo porque lo que impera es el respeto. Y entonces, en eso que dices tú, no estoy de acuerdo. no
0: Jugar contra, claro.
5: el, Bar jugar contra el Barcelona
0: Ajá.
5: El peor Barcelona, y estamos hablando de los últimos 8 o 10 años. Jugar contra el Barcelona nunca te puede hacer favorito. Y si hablas, con, y si hablas de un Barcelona que cada día recupera a un jugador importante más, menos. ¿no? Es un partido que tiene que hacer el Atlético y que todo lo que dicen ustedes es muy válido. Y sí está el mejor momento, pero juega contra el Barcelona. Y el gran problema de jugar contra el Barcelona es que juegas contra una historia, Misma historia que sí te respetan, con lo, con lo que poca gente respeta la historia. Y uno
0: de ellos, el Cholo Simeone. Te hago una pregunta muy breve. ¿Tiene un Griezmann el FC Barcelona en la actualidad? No. lewandowski está mejor no. que Morata en la actualidad? No. ¿Tiene no. un mejor entendimiento colectivo el Barcelona que el Atlético de Madrid?
5: No. Por eso lo marco favorito. Sí, bueno. ¿Y estás marcando a tres jugadores a cuatro o a once? O marca más los 11 los 11 son mejores los, de, los del Atlético, juegan el mejor bloque, están en mejor disposición, están más metidos, más enchufados, tantas. lo que tú me digas y mandes, Barcelona es Barcelona y me fastidia decirlo porque yo no soy de Barcelona, pero Barcelona es Barcelona y siempre hay que temerle al Barcelona, siempre hay que temerle, pero ¿por qué, ¿por qué desconocen por un momento actual? Pues, pues, y es que, y sí, el momento yo sí que actual la cuenta, pero la actualidad también. Oye, oye estoy borracho, pero no. me tomo un caldo. Oye, estoy borracho. Me tomo un caldo de camarón y ya no soy borracho. Fíjate qué fácil. <risa> bueno, a menos que eso marque una tendencia, que
0: estoy seguro no será el caso, pero entiendo entiendo tu punto. Eh, los escucho, Barak, primero y luego tú, eh, Hércules, adelante.
2: Yo soy con Chelis, eh, en parte. Eh el factor sorpresa es algo que, que necesita un equipo como el Atlético de Madrid eh, para llegar a, al Camp Nou y ganar por primera vez en los 11 años eh, que lleva Cholo Simeone dirigiendo a, al Barça y, y fracasando, no es en el Camp Nou ciertamente es, es en Montjuic eso como ya indica Hércules puede ser hasta desde un punto de vista supersticioso que no debería entrar en el fútbol pero que existe, que está ahí y que condiciona mucho, muchas veces, sobre todo a gente como Cholo Simeone, eso puede liberar ¿no? cierta, cierta tensión, pero de todas formas para que el Atlético de Madrid consiga un resultado como el que esperas tú y Rodrigo. Y Hasta Moisés. Voy, pues es la primera vez. Entonces, claro, tiene que un momento de, de sorpresa este, en donde no todo el mundo dé por hecho que va a ganar el Atlético de Madrid. Mi, mi sensación es, es que el partido va a ser parejo, que, que el Barcelona con poco saca buenos resultados, eso hay que reconocérselo. Eh, jugando muy mal, ha sacado victorias y empates, inclusive contra el Atlético de Madrid. No olvidemos lo horrible que jugó el año pasado y ganó en el Metropolitano y, y le pasó por encima el Atlético de Madrid. Eh. Eh, tiene pegada, tiene a Lewandowski, el otro equipo tiene a Morata, que, que andaba muy bien, pero ya, anda, ya, ya volvió a las andadas aparentemente en los últimos partidos. Eh, creo que es parejo, creo que es parejo y sí me parece que, que hay que tomar en cuenta que por algo el Atlético de Madrid llegando bien, llegando mal y llegando regular ante un Barça muy bueno, muy malo y más o menos pues acaba claudicando siempre cuando visita al Barcelona ¿no? Eso es. y eso eh, no es producto de la casualidad y es algo que, que en algún momento va a acabar por supuesto y que mejor que acabe en Montjuic eh, entiendo esa postura pero yo lo veo parejo, o sea no, no no te puedes decir el Barça es favorito ni te puedes decir el Atlético de Madrid es favorito. Te digo algo rápido, Hércules antes de escuchar tu punto cobarde, de vista. ¿verdad? Hombre,
0: pues la, la vida no es de blancos y negros. Dale, dale Hércules, venga.
6: No, 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 es muy cobarde de Barack. O sea, está preguntando, da uno, uno, por qué? un 51% si quieres. es, Chali, es muy acaba de decir, bueno, Chalis, empate. entonces... Elisa acaba empate. de hablar
2: del respeto, de, de lo contento que está.. Bueno, le este, contesto en este a ti oasis primero oasis y lo contesto a Chalicir y lo de, de respeto. Debate, sí.
6: Y llegas tú a reír así, como así? Perfecto. Eh, yo no tengo miedo eh, Chelis dice que hay que tenerle miedo al, al, al Barcelona cómprese un perro si, si tiene miedo no pasa nada eh, estamos hablando de un equipo en, en, en Atlético Madrid que ha ganado ocho de los últimos nueve partidos tiene una derrota en la liga este torneo contra un equipo de Barcelona que no viene jugando bien es una realidad hablas de respetar sí, no a Lewandowski supuesto. Lewandowski en los últimos nueve partidos le ha anotado a un equipo a la, la vez uh -huh. eh, y, y, y deja tú eso deja tú que no anote gol que sea útil, no se ve útil, sí. se ve lento, de repente no se, se eh, acompaña bien con los compañeros, se ve como otro jugador ahí, Joe Félix, Joe Félix, un gol, un gol en la liga, si no está anotando Lewandowski, el goleador es Ferran Torres con tres, es un equipo sin gol, un equipo que está bien si no tiene gol, porque de repente puede... Eh, solucionar de otra manera como lo hizo con Jao Cancelo pero no es garantía y más en el mediocampo hoy en día que siempre es la fortaleza de este Barcelona si existe algún momento en su historia para Atleti en ganar en condición de visitante es hoy es hoy, es hoy.
0: sí lo creo yo lo creo y nada más algo para ilustrar lo que decía eh, Hércules Gómez en relación al momento de Robert Lewandowski que un goleador es de rachas tú lo sabes muy bien eh, mete dos y despega y estamos hablando del pichichi de la temporada anterior en su partido anterior contra el Porto, 60% de acierto en sus pases, apenas tocó cuatro balones en el área y Gundogan y Pedri no le pasaron un solo balón. Eso es la muestra más reciente de Lewandowski. Chelis, ciérralo,
5: vámonos. No, 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 lo cierras tú. No. Tienen 31 puntos los dos. Está bien. Ya, ya, también mi... Ah. ¿Qué, qué, qué tragedia con el perro, con el miedo Con la, la madre del muerto Tienen 31 puntos los dos en Un juego menos el Atlético, acuérdate
0: Contra el Sevilla, ese que van a disputar a finales De este mes que hoy ha comenzado Cerramos este primer bloque Por eso me encanta estar en este programa Por estos ejemplos coloridos Y por los volantazos que se presentan respeto Venga, que rompe
2: Hércules con tanta facilidad
3: este segmento es presentado por EA Sports FC 24, el juego de todos.
0: Bueno, y ahora que está de moda la inteligencia artificial y nuestros amigos de EA Sports FC son los mejores en este sentido, tenemos su simulación. ¿Y qué dice la simulación? Que lo gana el Barcelona. ¿Mira cómo, señor productor? Bueno, ahí está Perstegen, imagínate. Todo indica que no llega a este partido y lo ganan. Ahí está, levantó, marcando. Cuenta la condición de local. Vamos a ver, vamos a ver. El Real Madrid a continuación es tema. Va contra el Granada. ¿Es un juego trampa o se presta para hacer rotaciones?
7: Nunca le hemos pedido a Bellingham de marcar goles. Eh, él está marcando porque tiene esta fantástica habilidad de llegar de llegada al área rival al tiempo justo. No, no, yo creo que él tiene que seguir así y eh, eh, llegar al momento que no va a marcar goles. Co, co, pero, como he dicho, el respeto que todo el mundo tiene para él es por el trabajo que hace y no por los goles que marca. Cada partido hay jugadores que caen, es un calendario que aprieta mucho, sobre todo en este periodo, cuando hay momentos importantes en Europa donde se decide, donde se decide la fase de grupo, donde se empieza a delinear una clasificación en, el, en la liga doméstica, entonces tenemos que aguantar también,
0: Ancelotti, como siempre, hablando de diferentes temas. Vamos a ver de qué tanto nos alcanza el tiempo para, para comentar. Comencemos por aquí. Van contra el Granada. Pocos equipos tienen más problemas que el Granada. ¿Es un partido trampa, Hércules, o se presta para hacer rotaciones?
6: Eh, yo sí creo que se presta para hacer rotaciones, eh, entendiendo que Granada va a debutar técnico. Alexander este, Medina, el uruguayo, eh, hay un viejo dicho y Chelizo sabe muy bien, eh, técnico que debuta, gana. No creo que sería el caso. Ahorita estamos viendo eh, los momios, es más eh, 1,100 el equipo de, de Real Madrid para ganar. Entonces, si ustedes quieren ganar eh, por ahí 100 dólares, apuesten en el 1,100 dólares. Eh, no, lo veo muy difícil. Eh, Granada es un equipo que tiene muy poco, eh, defiende muy mal. Tiene una victoria en todo el torneo. Fue una victoria sobre eh, el Mallorca del Vasco Aguirre. Es un equipo que ha sufrido muchísimo contra un Madrid que, sea quien esté dentro de la cancha, el último partido tenían ocho lesionados, ocho lesionados, uh -huh. eh, jugadores de gran jerarquía, y sigue ganando. Yo sí creo que es para rotar, yo sí creo que es para ver más de, de lo que tiene un Nico Paz, para ver más de, 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 de Nacho que reparezca, que de repente darle un, un respiro a, a jugadores que vienen participando mucho como Valverde. Yo sí creo que esto es para rotar. No anticipo muchos problemas en contra de un equipo como Granada.
0: Eh, veo la trayectoria, Chelis, del Real Madrid en esta campaña y encuentro un punto de inflexión muy importante. ¿Tú cuál crees que fue? Yo lo tengo muy identificado. Fue un partido que todo el mundo vio. Un partido en especial. Contra el Barcelona.
5: ¿Coincides? ¿Coincidirías que ha sido el punto de inflexión? Ah, te daría yo cebollazo. No me acuerdo, güey. <risa> <risa> y te daría yo avión. Bueno, no. Y no, no, me atrevo a ti, no me atrevo a otro, no, sí. no, no, no. Digo, pero, sí, cómo no, partidaza. Bueno, no, no, me acuerdo. No te acuerdas
0: cómo fue, recórmame. o sea. No, por eso. A ver, recuérdame. Sí, fue el partido en Montjuic hace más o menos un mes, poquito sí, más de un mes. Sí. Eh, buen primer tiempo del Barcelona, el Real Madrid termina ganándolo y a raíz de eso sí. eh, creo que el equipo... Retoma,
5: retoma, retoma. Las bajas. Retoma, esa, retoma esa confianza. Uh -huh. El Madrid retoma esa confianza. Ya te acordaste. Ya me acordé. Venga. Pero aquí, aquí, el, aquí el gran tiro es que, hay que, hay, que hacer, hay que hacer modificaciones. Hay que hacer qué. Rotaciones. Rotaciones. Acabo de ver. Por, por darte un ejemplo, rotaciones del Betis en la, en la Copa de Europa. Solamente dos jugadores estructurales acá. Dos jugadores estructurales: Esela y Guido. Ajá. Ya, está, ya estás, esos dos. Lo hicimos ¿no? el partido, sí, sí. Hombre, lo hicimos tú y yo. <risa> <risa> Se me va el avión cañón, tanta pastilla que me meto ya. Bueno, pero el caso no es ese. El caso está que si tú metes, tú rotas, pero rompes la estructura de tu equipo, rompes los jugadores estructurales, Ajá. ni ayudas al equipo, ni ayudas a los que estás metiendo. Ajá. No sumas, restas. Y en el segundo tiempo, cuando Pellegrini buscó con su sí, matilla...
0: No, 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 Fue no demasiado tarde. Pues bueno, no, yo estoy con Hércules. Yo creo que aquí las rotaciones, inclusive, creo que no podrían penalizarla ante un Granada muy, muy emproblemado. A ver, te cambio el tercio, mi querido Barak. Bellingham, fue algo también de lo que habló. Y tú tienes muy vista la liga alemana y viste a Bellingham. Eh, contra el Napoli marcó su gol número 15. Recibió su noveno nombramiento de jugador más valioso en un partido en esta campaña. ¿Por qué semejante irrupción en algún momento se estabilizará?
2: Es que lleva cuatro meses. Eh, lleva cuatro meses y y su irrupción de las primeras cuatro semanas era increíble, y la respuesta automática era, no, han sido cuatro semanas extraordinarias, pero, pero de ahí no pasa, eh, cinco, seis, siete, ocho, lle llevamos doce semanas, y con dice Ancelotti, pues en algún momento tiene que parar, hasta Cristiano Ronaldo tenía sus claro. etapas, ¿se acuerdan?, eh, donde generalmente no metía goles en, en el primer semestre, y en la segunda vuelta eh, anotaba a todos los que quería, hasta Cristiano Ronaldo, no eh, está hablando de, de un mediocampista, de un futbolista, que en la fase defensiva de 4-4-2 te está jugando pegado a la banda, este, que hace un sacrificio defensivo tremendo, eh, que, que en el Dortmund tenía todo menos gol. Tenía todo, eh, gol le, le, le faltaba, te metía 2-3, eh, eh, se entendía que no se puede tener toda la vida, ¿no? un, un chico que, que tiene tan buen juego aéreo, que recupera tan bien, que tiene tanta inteligencia táctica, que sale tan bien con, con el balón controlado en presión, que tiene tan buena distribución en largo y en corto. Es algo, o sea, no, no, Dios da y quita, ¿no? Que tuviera gol y era demasiado pedirle. Bueno, no solamente es que tiene gol, sino que estornuda goles, ¿no? Eh, tiene una alergia de goles tremenda y, y en algún momento tiene que parar. Pero ve claro donde juega, tiene, Barak? Claro que tiene la que posición. parar. No, pero, pero es que en el Real Madrid han jugado futbolistas del tamaño de Alfredo y Estefano, de Cristiano Ronaldo, por reducirlo a los dos eh, más impactantes de la historia de un equipo que ha tenido más genios goleadores que, que ningún otro y nadie ha tenido el inicio que ha tenido Jude Bellingham, o sea, ¿qué te parece? Eh, y eso sin ser un futbolista de área, claro, jugando cada vez, este, salvo en los partidos en donde lo ha adaptado Ancelotti pues con menos eh, labores defensivas que de todas formas él asume porque es un tipo responsable y que, y que le da al equipo mucho más que, que gol, entonces, sí, lo natural es contestarte, en algún momento tendrá que parar todos, hasta Messi y Cristiano Ronaldo este, que, que son goleadores natos, eh, pararon de meter goles en cada partido de sus carreras. Pero lo de Jude Bellingham, el tema es que no, se, no, se, no haya una injusticia, no se le ponga el listón y ya siempre en toda su carrera se quiera ver a este Jude Bellingham goleador. Porque se supone que, que, que eso no es Bellingham. Se ha transformado ¿no? en, en esta temporada, en eso, pero, pero no deja de ser un plus, un plus valioso, un plus que te da puntos, un plus que te hace pensar, este chico puede hacer realmente historia, pero, pero no, es lo que, no es por lo que trajo el Real Madrid a Jude Bellingham. Así es. Decías Hércules...
6: Eh, sí estoy de acuerdo en lo que está diciendo Brack, hasta un punto, o sea el por qué no era el mismo jugador con el equipo de Dortmund, pues también estamos hablando de un jugador que tiene 20 años de edad o sea, no es como que es un jugador veterano de 26, 27, 28 años y tiene mucho recorrido en el fútbol y siempre ha jugado así, eh, acuérdense que en el Dortmund jugaba atrás jugaba atrás de un 9, de un 9 como eh, eh, Erling Haaland en, el, en Inglaterra jugaba atrás o juega atrás de un 9 como Harry Kane cuando tú juegas de enganche en este, este sistema eh, con Ancelotti y de repente hay dos nueves, vas a encontrar ese espacio, vas a llegar tarde y, y, y llegar al área y tener esos, esos rebotes de repente que ha tenido. ¡Ven los goles! Llega desde atrás y, y se encuentra solo y es un gol de cinco o seis metros, etcétera, etcétera. No tiene ese espacio en Inglaterra, no tenía esos espacios, no era la función no. de además, él Hercules, el no. equipo de Dortmund. Pero
2: además el Dortmund era un futbolista que le daba salida... A, de, al por equipo por el balón controlado su propia era mitad del campo. Consensual. Era otra necesidad totalmente
6: distinta. sí, bueno, de, sí, sí Estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que le tenemos que dar mucho crédito a Ancelotti aquí. Para mi gusto, Ancelotti es el clave de sí. por qué Bellingham es el jugador que es hoy en día. Eh, eh, hablamos de Bellingham, es un jugador fantástico, pero Ancelotti es la razón. Cerramos este bloque.
0: Yo nada más les quiero hacer una pregunta. Y me tienen que decir nada más... Eh, en una palabra la respuesta. Cerramos el mes de noviembre. Sabemos el tema del futuro de Ancelotti está, pues, indefinido, ¿no? ¿Dónde va a estar la próxima temporada? ¿Con Brasil o con el Real Madrid? Cerrado el mes de noviembre, ¿lo ves más cerca de...? Del Madrid. Del Madrid. Sí, del Madrid. ¿Lo
5: ves más cerca...? Sí. De, de, de.? Esas decisiones malas, déjamelas a mí. A
6: él, no.
0: Hércules, <risa> ¿lo ves más cerca de...?
6: Yo lo veo más cerca de Brasil. Yo sí creo que Brasil. está llegando a, a la altura de su carrera, que, que quiere descansar un poco más. Y una selección, hecho para eso.
0: ¿Lo
2: ves más cerca de Barak? Sí, así como Chelis cumplió su palabra y, y fue a correr caminos, eh, Ancelotti cumplirá su palabra e irá a Brasil. Ah,
0: venga, un abrazo, señores. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves? Gracias. Yo, yo no te
5: digo feo, tú no me recuerdes el pasado.
0: Ah. Nos volvemos al fútbol mexicano.
5: Podría haber
2: sido mayor, pero bueno, esto es fútbol y las cosas, eh, eh, bueno, las oportunidades se fallan. Eh, eh, lamentablemente, pero muy contento, sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo en la manera que manejamos eh, el partido desde inicio hasta final.
5: No, no fue nuestro mejor partido. El rival nos, nos superó, nos ganó bien eh, y la eliminatoria sigue abierta. Realmente tuvieron para, para hacer un gol más en el primer tiempo y que las incidencias sean a favor nuestro, ¿no? Alguna vez que nos toque a nosotros noches. Bueno, Porque okay, ninguno pregunta, ¿no? Ninguno va a preguntar. Ninguno va a preguntar. ¿A vos no? ¿A ti qué te pareció? ¿A ti qué te pareció? Te pregunto.
3: El del Toto, el Toto, el del Toto el otro día en Seúl fue penal. ¿Y, ¿Y cómo tenía la mano despegada? ¿Y este? La tiene despegada Ricardo Marín. en la. Entonces...
0: Sí, lo malo es cuando nos quedamos nada más con esa parte, ¿no? Yo sí creo que era penal, no sé tú qué opinas. Pero, o sea, era, era penal, pero justo, ¿pero, pero no pero te pero
5: justificas el trabajo que
0: supumas. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Guadalajara debió ganar este partido por dos o más
5: goles. ¡Claro! Y un partidazo, es el mejor juego que le ha visto Beltrán. Pero, y y el, gran, el gran problema es que se queda la rueda de prensa en, en, el, en, en el mensaje del, el mensaje que vas a decir a tus jugadores. Si tú haces una autocrítica pública, y estás diciendo a tus jugadores, y ahí voy con ustedes, güeyes. ¿No? porque esto no puede volver a suceder. Claro, lo que pasó no puede. No, Olvídense de penal. El penal no te puede definir un partido. Ni juego de 90 minutos sin definir el partido. Claro, chivas así en esta temporada, que
0: solo lo vi contra el Atlas, ah, mira. en temporada regular. Pero una cosa es el Atlas, al que ya hasta le tienen tomada la medida. Otra cosa es el Liguilla contra los Pumas. A ver, ¿qué, qué, qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó
5: de Chivas? Otra vez esa dinámica, otra vez la recuperación de Pelotra, otra vez los pases siempre hacia adelante, apoyo atrás y el siguiente era hacia adelante, la insistencia, la incorporación de la segunda línea al área, que lo hacen fabuloso desde la temporada pasada. No, el mejor Chivas que sí, El sí, ¿eh? primer tiempo. Sí. Ahora,
0: ahí está de lo que tanto se hablaba, ahora, eh, ¿crees que extrañen un momento así? Tú sabes cómo son las divillas, chelis tú dijiste varias de ellas. ¿eh? tienes un momento de lucidez, que reflejarlo en el marcador, porque en 180 minutos, al menos 20 minutos, media horita, te va a tocar el inverso de la moneda. Y vas a tener que levantar la, la guardia. Y ¿Puedes extrañar esos momentos en que todo fluía?
5: ¿Quieres no so que le pase, Chivas? No, no, no soporto a la gente que no tiene para la colegiatura y vive de sus rentas. Número uno. No soporto a los técnicos Ajá. que viven de sus rentas. Uh -huh. Viven... A los últimos 90. No, porque quizá ni llegan. Claro. O porque si no, ya te llevaste estrés Que se tuvo que haber llevado la América, que se tuvo que haber llevado Monterrey, que se tuvo que haber llevado Pumas. Uh -huh. No no puedes vivir tu... lo de aquí, lo de ahora. Tienes tu oportunidad, aprovechala. No se te va a volver a dar. No se le va a volver a dar, Chivas. Esta mm. oportunidad que tuvo ayer.
0: Y ves a universidad revirtiendo los papeles. O sea, tiene el fútbol se, Pumas. mal.
5: Porque, porque lo, lo de ayer de Pumas deja mucho que desear. eh. Empezó mal. Tiene que mostrar otra su, cara. Su nueva cara empezó mal. Ajá. Empezó a arreglarse la ceja cuando había que arreglarse la cara. Hijo, ¿no? la, la ceja es lo último. Y es el retoque final. Con el, con el rollo del penal, tú les dices a tus jugadores que lo hicieron muy bien, pero que el árbitro te quitó el factor penal, el factor gol el factor empate mal ma, mal empiece para componer algo que es muy grande que componer sí. ¿Tú qué crees que traiga en mente Mohamed
0: para terminar con este partido, para el juego de vuelta? ¿Estos mismos 11 que arrancaron? o, o ¿Estás previendo que, que le mueva algo desde el no, arranque? Estos,
5: estos mismos 11 no veo cómo pueda meter a... un. A... No sé, González y Dinero, ¿González se llama. Sí, el delantero, el, 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 el tanque. El, el toro, el toro El toro, Fernández. El toro eh, no veo cómo los pueda meter juntos. Uh -huh. este, mucho más decididos, mucho más decididos hacia el gol. Y sí, con otra, con otra convicción, con otra hambre que, la demostra, que, de la, que demostraron el partido. Porque las correrías de Huerta, que hoy resulta que Huerta ya es malo, porque tuvo un mal partido, ahora Huerta ya es malo. No, 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 no puede ser, no, no, tiene, no puede ser. Sí, no, tiene que ver con alguien. Abusó, la, claro. abusaron de él. Sus compañeros, pero otra vez encendiendo al partido, Pumas se lo tiene ir. No, lo, lo de Fernando Beltrán, lo de Eric Gutiérrez en este partido,
0: la verdad, sobresaliente, y bueno, Alvarado en el nivel que ya le vimos durante toda la temporada. Puebla contra Tigres. Puebla, caramba. Es parte de lo que decías, pero no, no hay que dejar de subrayar el trabajo de Ricardo Carvajal entrándole al kit en ese equipo.
5: Y lo dijo en la fecha, en, en su tercer o cuarto partido. Mi equipo siempre que va ganando 2 una, se tira para atrás. Se los prometo que yo no lo tiro para atrás y no sé por qué se tiran para atrás. Lo voy a componer con la cosa que no lo ha compuesto. Como el coche del taller que después de tres meses vas y sigue descompuesto, así sigue descompuesto. No sabe, después de no saber ganar dos
0: 1 pues mira, Kevin Velasco, la verdad es que ha caído con el pie derecho, participa en los dos goles, está en la foto de ambas anotaciones, este futbolista que va por el lado derecho del equipo poblano anotó eh, Olmedo a pase suyo, anotó Memo Martínez a pase suyo y Tigres se encuentra
5: con este golazo de Fulgencio el 2 a 2. Y, 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 y que viene de la banca, uh -huh. viene, no. de, viene de atrás. O sea, que es un, un, un equipo que tiene grandes jugadores y obviamente una gran banca, cuando Fulgencio ya es una gran banca. Sí. Marcelo Flores, Ociel, Fulgencio, Tigón fueron los relevos de Tigres. Y, no, y, y sin Guiñac. Sin Guiñac. Estaría, estaría el centro delantero que jugó de titular. Nico Ibáñez. Tigres
0: con ventaja recibiendo en la vuelta. Estos son sus resultados en los cuartos de final de los últimos siete años. Tiene la ventaja de jugar en casa, tiene la ventaja de semejante plantel. Vamos a ver qué se deriva de este duelo de cuartos de final que nos entregó dos goles a dos. Cuando regresemos, actualidad del Paris Saint Germain. ¿Cómo va el equipo de Kylian Mbappé y el pulso rumbo a su renovación?
4: eso lo dirá la Champions, yo creo que a Messi el PSG le ficha para ganar la Champions y el fútbol es así, fichas a uno al uno, bueno, que para mí, digo para mí, es el mejor jugador de la historia, le fichas para ganar la Champions, en tus últimas dos temporadas habías logrado una final de Champions y una semifinal y en los dos años de Messi pierdes en octavos de final creo que también era un problema de confección de plantilla pero creo que, que el PSG ha hecho una plantilla para intentar pelear por la Champions, personalmente como, os digo, como he dicho antes con lo de Messi no le va, para mí no le va a dar porque el centro del campo lo veo de muy pocos efectivos el nivel defensivo creo que ha aumentado pero en ataque, salvo Kylian Mbappé estamos viendo delanteros que, que no están cubriendo esa enorme cantidad de ocasiones que generará el argentino, pero claro, esto es fútbol Messi se va y a lo mejor el PSG gana la Champions pero eso no quiere decir que sin el argentino estén mejores ahora mismo, ¿no? Bueno, estamos hablando de un jugador que para mí es actualmente por condiciones y por todo el mejor jugador del mundo. Como digo siempre, personalmente es una opinión, pero creo que es uno de los mejo el mejor jugador del mundo actualmente, pero tiene un problema. Eh, Kylian Mbappé es un delantero que está en una liga que no es actualmente de las mejores de Europa o sea ya eso le priva para ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo y todo, el y todo el lo que se va a medir en torno a Kylian Mbappé va a ser su rendimiento en la Champions desde que ha llegado a París, Kylian Mbappé no ha ganado la Champions. En 2020, cuando llega a la final el PSG, que pierde ante el Bayern, el líder de ese equipo era Neymar y no era Mbappé. De hecho, Mbappé falla una ocasión muy clara. Entonces ahora está en un punto de su carrera que tiene que decidir qué prefiere. Si estar en París, en el que de momento no le están dando garantías para poder ganar la Champions League, que es el título que le falta, yo creo, para ser considerado ya el mejor jugador del mundo y ganar un Balón de oro, o marcharse a un equipo, no sé, Real Madrid o la Premier League, en el que ya no solo la Champions va a ser la bala de medir para analizar el rendimiento del futbolista.
0: Andrés Sonrubia, un gusto haber platicado con él ahora en París en estos días eh, y establece algo que creo que está muy claro, tiene que ser el rendimiento en Champions lo que dicte sentencia en relación a un Mbappé que ha tenido máximos y mínimos históricos en sí. su relación con el París Saint-Germain en el último año y medio. Renovación, todos felices, no sé qué, rayos y centellas en el Parque de los Príncipes, pero en la última no hizo el viaje a Tokio se quedó castigado y estaba marginado del equipo ¿hacia dónde crees que apunte esta historia que parece
5: no tener fin? ¿tiene cupo todavía en el Real Madrid? Hombre un jugador de su, de su calidad tiene que tener cupo en todos los equipos del mundo lo que pasa que él no deja que fluyan las cosas y al, y, al, y, al, y al impedir su forma de actuar que fluyan se pone un impedimento y si sí podrá ser campeón con Francia y si sí podrá ser campeón con PSG ¿Quién lo va a querer para la chamba? ¿Qué equipo lo va a querer? ¿Con qué equipo se va a animar a pagar? Lo que, lo que tiene que pagar. Una, una, claro, ¿No? sí. y, en, y en segundo lugar, el dolor de Mora, que es el, el, el muchacho. Sí.
0: <risa> algo, algo hay de eso. En la liga francesa ya son líderes, empiezan cada vez a sacar sí. más. Le, le metieron cinco goles al Mónaco, que era el tercero. Eh, él es goleador con 14 goles. El segundo en la lista tiene siete, o sea, lo duplica. En la liga local todo va encaminado a lo que ya conocemos. Pero ahora les toca enfrentar a Le Y es un equipo débil que está buscando no descender. Y es, ahí es los obliga nada más a meter segunda velocidad
5: y con eso les da para ganar.
0: Sí. Pero apenas tienen que enfrentar Champions y ahí tenemos que meter cuarta
5: y quinta y no es tan fácil. Y lo, lo dice tu compañero, tu amigo de, de, de la prensa ¿No? francesa, ¿No? Andrés, eh, no es un equipo completo, no es un equipo que pueda impactar en la Champions. Uh -huh. no. Y tomas en cuenta que la Champions hay 4, 5, seis arriba que
0: el PSG. Y se han gastado una fortuna. ¿eh? Ahora sin Neymar y sin Messi, vamos a ver qué tanto se acercan a ese objetivo. Les ha costado contra el Newcastle. No le pudieron ganar ninguno de los ¿Eh? dos partidos en que los enfrentaron. Pero... Parece que han allanado el camino rumbo al boleto para la siguiente ronda. Por lo pronto, en la Liga Francesa se jugará la fecha 14. Le abre, es un equipo modesto. Y algunos de estos le han plantado cara al Paris Saint-Germain. Lo tendremos muy temprano por ESPN2 y Star Plus. En la Eredivisie, juega o no el chico Lozano. Ya lo veremos, La mala noticia es que Irving Lozano no jugará el próximo partido. Se presumió un duelo de mexicanos, el Chucky Lozano contra Santiago Jiménez. En este PSB contra el Feyenoord, el entrenador del equipo de Eindhoven, Peter Voss, confirmó que por una molestia que le costó ser relevado en el partido de Champions ante el Sevilla, el Chucky Lozano no podrá jugar este partido crucial contra el Feyenoord. Donde Santiago Jiménez Chelis retomó el paso goleador, hizo tres
5: en el anterior partido de Liga, aunque la eh, mitad de semana no le fue bien. No, no le fue bien, pero ha demostrado, ha sido un programa que le podríamos llamar hoy el programa de la madurez. ¿Quién tiene madurez? ¿Quién no tiene madurez? Empezamos por Joe Félix y terminamos con Jiménez, y Jiménez. No, este muchacho tiene la madurez tremenda. Y de estas caídas aprende muy rápido. Este, ¿no? este está, está modelado por, por, por mueblería italiana.
0: Sí. Sí, y eso se lo tiene que agradecer a, a, a su papá, a Cristian Chaco Jiménez. El único, el único futbolista que no, que no tiene que ser huérfano. Imagínate nada más cómo procesó su marginación hace un año de la Copa del Mundo. Y lo bien que lo ha hecho los ¿Sí? 12 siguientes meses. ¿Sí? Y lo bien que lo hiciste durante esta hora completa. Querido Chely, un gusto
5: tenerte aquí. Dale, muchas gracias, es Iro. Gracias. Vámonos. Bye.